0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, a se conectar em Josué 4. Esse é o texto da mensagem de hoje, Construindo Memoriais. Dentro da série de mensagens, de volta ao fundamento, hoje nós vamos conversar sobre isso. Por que construir memoriais? Esse trecho que vocês abriram aí em Josué, é a travessia do, a travessia do Rio Jordão. Lá na travessia do Mar Vermelho e travessia do Rio Jordão, você vê a manifestação sobrenatural de Deus providenciando a oportunidade do povo atravessar o mar e atravessar o rio sem ter que lidar com água. Você vê duas gerações diferentes. A da geração que atravessou o Mar Vermelho é diferente da geração que atravessou o Rio Jordão. Eu posso imaginar aqueles que estavam atravessando o Rio Jordão naquele momento dizendo, "É, foi assim que nossos pais nos contaram. Foi assim que nossos pais nos contaram. Como o desafio da travessia do Jordão, Josué 3.5, ele diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A história é formada por grandes eventos, pequenos eventos que influenciam a nossa percepção de vida e influenciam como as outras pessoas veem a vida. Nossas famílias vivem muitos eventos. A questão é se nós identificamos esses eventos como mover, com agir de Deus ou não. Se nós simplesmente passamos pela vida. Ou se nós estamos vivendo a vida na dependência de Deus. Quando você olha para a história da sua família, você consegue identificar presença de Deus, agir de Deus. Quem sabe naquela enfermidade que foi curada quem sabe naquela decisão profissional e aquele novo emprego, aquela mudança de cidade, quem sabe no vestibular de um filho que muda de cidade, e como vai ser isso? O que aconteceu na sua família que é marca da presença de Deus? O que, é que você tem na história da sua família? Que olhando para trás você pode dizer isso aqui, foi agir de Deus. Você consegue identificar um livramento, uma proteção? Você pode conversar com a pessoa que está do seu lado? Conta um pouquinho para ela o que você lembrou agora do agir de Deus, do mover de Deus na história da sua família. O que nós estamos fazendo aqui é contando tradição oral. São memoriais, verbais que nós temos na memória do agir de Deus, da presença de Deus na história da nossa família. Talvez você esteja sentado aí dizendo, pastor, eu não tenho família. Todos nós temos família. Pode ser uma boa família ou uma família ruim, uma família funcional ou disfuncional, Porque todos nós nascemos em alguma família, fomos criados em algum tipo de família. Talvez você esteja sentado dizendo, pastor, eu sou divorciada, criando meus filhos sozinha, sou divorciado, ou nós não temos filhos, mas vocês são família também. Talvez você esteja dizendo, ah, eu fiquei órfão quando criança, eu fui criado por um avô, mas essa foi a sua família. o Seu referencial de família é a partir dele que você vai construir um outro referencial quando você construir sua família. Todos nós temos alguma história de família, e é a partir dela que nós buscamos os fundamentos na Palavra de Deus para fazermos uma construção mais saudável, se ela é disfuncional, ou uma construção ainda melhor, se nós somos abençoados com uma família estável. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu encontrei um PowerPoint muito interessante chamado Museu da Família. E a história de alguém do século futuro, que, que lá no futuro ele conta o que aconteceu com a família no século 21. E é interessante ver essa história, e a nossa comunicação providenciou algumas fotos para enriquecer esse texto. O perigo de no futuro falarem assim da família. Se observamos a história, nós perceberemos que foi em meados do século 21 que as famílias compostas por pai, mãe e filhos começaram a ser extintas. Para que possamos recordar juntos sobre como eram essas famílias, eu gostaria de citar algumas características que eram próprias destas famílias que se extinguiram no século XXI. No começo do século XXI, um pouco antes da extensão da família, começou a ser raro ver uma mãe ou um pai em casa cuidando dos filhos, do lar e da família. A mudança na percepção da vida familiar e a necessidade de prover boa alimentação e moradia levaram as mães a trabalhar fora junto com os pais, a investir nas suas profissões. Mas anterior a esse período, no século XIX, era costume o pai ser recebido pelos filhos em casa após um dia cansativo de trabalho. Nesse período, ele era o herói da família, ele era o provedor do lar. Naquela época, as crianças tinham um pai que morava com elas, um pai que convivia com seus filhos e passeava com eles nos finais de semana. As crianças, quando faziam apresentações na escola, ficavam ansiosas, buscando na plateia os seus maiores fãs, papai e mamãe. E ao final, quando recebiam os aplausos, o coração ficava repleto de alegria. Nada era mais precioso, nada era mais precioso do que aquele momento. Mas naquele tempo, nem tudo era somente flores. No passado, os pais, ao identificar um comportamento errado por parte dos filhos, podiam corrigir, disciplinar os seus filhos. E isso não era visto como algo mal ou conflitivo porque os filhos sabiam que se precisassem de colo, seus pais estariam lá para consolá-los, carregá-los e oferecer cuidado e segurança. Havia comemorações naquele tempo que eram inesquecíveis. Ah, o dia das mães, todos se reuniam na casa da vovó e a cama da vovó ficava cheia de presentes dos filhos, dos netos, os momentos era, eram tão preciosos que esperar pelo segundo domingo de agosto, dia dos pais, era um dia que nunca chegava. Era ali que eu eles entregavam ao papai aquele cartão com moldura de gravata ou aquele quadro marcado pela mãozinha do filho. As crianças nem dormiam direito no dia anterior na expectativa da entrega. Você acha que as memórias eram apenas essas? Não, não. Ainda tem um cômodo da casa que guarda muitas boas lembranças. A cozinha. Ah, os temperos da mamãe eram insuperáveis. Todos ao redor da mesa, na expectativa do que viria do forno ou do fogão. E ainda, no final da tarde, na mesma mesa... Jogos de damas e tabu... jogos de tabuleiro eram jogados por toda a família. E o papai só não ganhava sempre porque ele permitia que as crianças sentissem o gosto da vitória, de vez em quando. No quintal, na calçada, ah, como era gostoso. As crianças brincavam de esconde-esconde, brincavam de casinha, brincavam de queimada, Vizinhos e primos correndo atrás da bola que sempre acabava caindo na casa do vizinho. Eram brinquedos espalhados pela casa, eram risos ocupando todos os ambientes, era o choro por causa de uma queda ou pelo fim de uma brincadeira. A vida era abundante em todos os sentidos. A casa vivia cheia não só de gente, mas de amor e contentamento. Para eles, naquele tempo, estar em família era o que fazia a vida valer a pena. Inclusive, muitas dessas histórias vividas em família tornaram-se memoriais dos momentos que viveram e estavam impregnadas pelo cuidado e pelo amor de Deus. Memoriais verbais, memoriais que refletem a nossa experiência e a nossa vivência como família e onde nós podemos perceber a boa mão de Deus nos conduzindo nos processos, nas experiências e nos momentos que nós vivemos. Quem sabe você está aqui hoje você olha para trás e diz pastor, eu nunca vivi nada parecido com isso na minha família. Eu tenho boas notícias para você, você pode construir uma história diferente. Amém? com o poder de Deus nós podemos construir uma história diferente. O que acontece ali nesse texto de Josué 4 que nós vamos estudar hoje é muito interessante porque Josué vê o povo passando pelo Jordão, entrando numa terra que eles teriam que conquistar e Josué está preocupado em construir memoriais para garantir que ao entrar na nova terra eles tenham histórias na mente deles para contar sobre o que Deus havia feito por eles. O memorial no Velho Testamento é um marco, uma cerimônia, alguma coisa escrita, uma tradição oral que revela o mover de Deus na nossa história. É por isso que a, na cultura judaica existem tantas festas. Daqui a pouco nós vamos celebrar a festa da Páscoa que celebrava a saída deles do Egito. Para nós, cristãos, nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas nós celebramos. E esses são memoriais na história da nossa fé que são celebrados para nos relembrar de uma verdade que transcende a festa, que é muito maior do que isso. José estava preocupado com isso e ele faz um movimento naquele momento de travessia do Rio Jordão em que ele... Deseja construir memoriais que são estratégia espiritual. Após a, o atravessar daquele rio Jordão, ele pede que eles construam memorial. Um memorial da história deles, vendo Deus segurar o rio 30 quilômetros acima e eles conseguirem passar pelo rio sem ter que lidar com as águas. Na sua família, seus filhos têm memoriais que eles podem se lembrar? Eles estão carregando do lar de origem memoriais, lembranças do agir de Deus? Tem histórias que eles ouviram você contar, que eles viveram, ou que eles mesmos contam, que reflete o um mover de Deus? Nossos filhos, as próximas gerações, precisam saber claramente que Deus é um Deus que está agindo lá em Josué 4 a partir do versículo 1 quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão o Senhor disse a Josué escolha 12 homens dentre o povo um de cada tribo e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão do lugar onde os sacerdotes ficaram parados toda a nação foi representada porque era um de cada tribo 12 pedras o que existe na mente de Josué nós precisamos deixar algo concreto que nos lembre do que aconteceu ontem para que nós possamos viver o hoje e o amanhã. Um comentarista disse que o ontem tem muito significado para o hoje e para o futuro. O ontem tem muito significado para o hoje e para o futuro. Eu não posso me dar ao luxo de deixar o passado ser esquecido. Muitas vezes nós só lembramos dos problemas, das dificuldades e não conseguimos lembrar das vitórias, da libertação, da consolação que nós recebemos naquele momento. Dois memoriais. É interessante porque no texto de Josué 4, ele fala sobre construir dois memoriais. Eu pedi para o pessoal da adoração construir isso aqui para nós é algo parecido com isso. Eram doze pedras grandes que foram recolhidas do, do Rio Jordão. E é interessante porque a arca ficou no meio do Rio Jordão, enquanto o povo passava. Não foram dez pessoas, você está falando em mais de um milhão. Enquanto eles passavam, a arca estava no meio. E Josué diz, construam um altar no meio. Mas só que quando as águas voltarem, esse altar vai ser coberto. E ele disse: Construam construa um outro altar na beirada do rio, na margem do rio. Assim, quando no futuro nós voltarmos aqui, falando de que foi nesse lugar, contando para as próximas gerações, que foi nesse lugar que Deus nos fez atravessar, nós vamos olhar para esse memorial e dizer são doze pedras que foram tiradas do meio do rio, representando as doze tribos, representando que Deus se importa com todas as pessoas. Um memorial... Foi assim que a coisa aconteceu. Você pode imaginar, aquele povo atravessa o rio, eles agora estão olhando para Jericó, um grande desafio, pensando que terão que conquistar toda a terra, um desafio ainda maior. Aí eles voltam, olham para aquelas doze pedras. Será que o Deus que segurou o rio pode nos dar vitória? Será que o Deus que segurou o rio, que, nos, que fez os antepassados atravessarem o Mar Vermelho, Será que Ele vai nos dar vitória nas batalhas que nós temos? Você entende o porquê Deus deseja que você construa memoriais na sua família, na sua história, que você conte esses memoriais orais, que você tenha coisas físicas dentro de casa que didaticamente te ajudem a lembrar-se que Deus faz com que o impossível se torne possível. Você acredita nisso? Diga amém. O nosso Deus faz o impossível possível. Nós temos algumas dificuldades em memoriais. muitos de nós vindos do catolicismo, o catolicismo na sua dentro da estética de culto deles, dentro da estética de construção da fé, eles usam muitos símbolos, muitas imagens. Teologicamente uma imagem de um santo não era para ser adorado e nem para receber oração, na base do catolicismo é para ser venerado, essa era a ideia inicial. Só que nós, seres humanos, temos a tendência de transformar o símbolo na realidade maior que eles simbolizam. Isso acontece só com católico? Não. Você conhece gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa? Isso é amuleto, gente. Isso e figa de madeira é a mesma coisa. E ferradura é a mesma coisa. Tem pessoas que participam da ceia e participam de uma maneira mística. De uma maneira assim, aquele pão, existem igrejas que quando termina a ceia, tem uma cerimônia para enterrar o pão e o suco que sobrou. Então, não são só católicos, é o ser humano que tem a tendência de transformar o que, o que simboliza algo maior em como se fosse aquele algo maior que eles simbolizavam. Mas, por outro lado, não podemos abrir mão, nós, seres humanos, temos... Essa necessidade e nos facilita ter uma memória mais aguçada quando nós temos símbolos e quando nós trabalhamos com esses símbolos. Por isso que no Velho Testamento você encontra uma simbologia muito forte. Nós, como evangélicos, nós jogamos fora essa nossa capacidade de lidar com símbolos. Algumas pessoas têm até dificuldade que alguém ande com uma cruz, um, um crucifixo aqui, uma cruz pendurada, e acham que aquilo ali vai gerar maldição. Depende do que significa para você aquilo. É interessante, porque quando você constrói memoriais, você abre a possibilidade de conversar com as próximas gerações, com vizinhos, parentes, sobre realidades muito maiores do que aqueles memoriais. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Para fortalecer a nossa família, para garantir que a nossa memória não vai nos trair. Então nós criamos memoriais na nossa casa, no ambiente de trabalho. E nós contamos histórias e recontamos. Eu conversava com um casal no final do primeiro culto, e eles disseram, pastor, nós temos o hábito de, na viagem, contar essas histórias. Isso aí é a tradição oral da família, histórias do mover de Deus, curas de Deus, libertação de Deus, momentos em que Deus os protegeu. Os nossos filhos dizem, ah, essa história eu já conheço. E eu disse isso mesmo. Eles têm que conhecer. E quando eles disserem essa história, eu já conheço, eles dizem, então conta você agora. E você vai ver se a tradição oral já passou. E quem sabe se vai ter que dar umas ajustadas ali no que a, aquele filho, aquela filha está contando. Quando nós construímos memoriais, nós disponibilizamos sinais para as próximas gerações. Você deixa aberta a possibilidade de dar testemunho para seus filhos, seus pais, primos, tios, a possibilidade de dar testemunho para vizinhos, para pessoas que fazem negócios com você quando passam e veem memoriais lá no seu escritório. Josué 4, versículo 6, nós lemos assim, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, você vai responder. Agora, eles só podiam perguntar que significam essas pedras se as pedras estivessem lá, não é verdade? Se elas não estivessem lá na margem do rio, eles não perguntariam. E a oportunidade seria perdida de contar como Deus havia permitido que eles atravessassem o Rio Jordão. A oportunidade seria perdida de testemunhar do grande poder de Deus e de desafiar a nova geração dizendo como Ele fez, Ele fará. Amém? É essa segurança que eu e você temos quando nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Memoriais são sinais claros do amor e cuidado de Deus. Memoriais são sinais claros do amor e cuidado de Deus. Lá em Josué 4, 7, a palavra diz, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas. Ele está continuando e respondendo a pergunta, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas. Diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Memorial da fidelidade do Senhor. Histórias familiares do cuidado de Deus são memoriais perpétuos do cuidado do Senhor. Você tem alguma cura que é uma história de livramento, você tem uma história de libertação, de um vício, você tem uma história de resposta de Deus numa questão de mudança de emprego, ou de uma crise financeira, ou de uma mudança de cidade, quais são as histórias que a sua família tem que refletem o agir de Deus, que você consegue identificar que são histórias que abençoam. Agora nós podemos ir além da tradição oral e nós podemos começar a ter objetos dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, que nos lembram do mover de Deus. Eu já mostrei para vocês aqui o meu certificado de batismo. Ele está emoldurado e no meu escritório. Quantos aqui receberam certificado de batismo? Levanta a mão. Olha lá, onde é que está o seu certificado de batismo? Uma pasta na gaveta? Você, na realidade, está escondendo um memorial. Se você é em moldura e você coloca na parede da sua casa, em um escritório, em algum lugar, existe a possibilidade que alguém olhe e diga nossa, que bonito, o que foi isso, quando foi? E você tem a oportunidade de contar da razão, da esperança que há no seu coração. Eu já mostrei aqui, numa outra mensagem, um bordado que é muito especial, é esse que está aqui no canto, essa essa sexta, esse bordado aqui a Ed gravou quando nós estávamos esperando o Fernando ela bordou, a Ed tem muita habilidade com bordado e esse bordado tem um significado muito especial foram 21 dias de repouso absoluto e pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus nós não perdemos o Fernando e mais, quando chegou no final da gravidez ainda complicou mais ela teve pré-eclâmpsia e daí eu quase perdi os dois. Então, quando eu olho esse bordado, meu coração se enche de gratidão. Ele é um memorial. Está na sala da nossa casa. Quem entra na nossa casa e dá a oportunidade, a gente conta a história. Porque é um memorial. Para isso servem os memoriais. Você tem na sua casa, na sala, quem sabe na cozinha, quem sabe no quarto, alguma coisa concreta, concreta que seja um memorial do agir de Deus na história da sua família. Deus nos deu seis versículos, quando nós estávamos buscando a direção de Deus sobre vir servir aqui na IBB. Seis versículos. Nós pedimos a uma amiga e ela fez três quadrinhos com esses seis versículos. E eles estão na cabeceira da nossa cama. Memoriais de uma resposta de Deus incrível. E como nós somos gratos porque Deus nos deu aqueles seis versículos e nós viemos para cá, para a IBB. Esse ano vai fazer, vão fazer, nós vamos ter 35 anos servindo aqui na IBB. E nós somos muito gratos por isso. Então, quando eu sento na minha cama e vejo aqueles quadros, eu agradeço a Deus. E quantas oportunidades já tive de explicar isso. Quantas vezes nossos filhos ouviram essa história. Você tem no seu quarto algum memorial Alguns casais colocam a foto do casamento, mas colocam só para enfeitar. Que tal dar significado para aquela foto? E conectar aquela foto, uma resposta de Deus naquele processo de decidir casar. Quem sabe a resposta de Deus no dinheiro para pagar a festa. Talvez você tenha uma foto da lua de mel. E de repente você vai dizer, a gente não tinha dinheiro para a lua de mel, a gente não sabia o que fazer, e foi provisão de Deus na última hora. Memoriais, que quando você olha, você é lembrado, Deus está vivo e ativo no planeta Terra e na minha vida. Você pode ter isso no seu escritório, você pode ter isso na sua casa, nos cômodos da sua casa, eu vou pedir pastor Mateus que me traga isso aqui. Eu agora vou me preparar para mais um meme. O povo adora fazer meme, meu. Alguns anos atrás, eu fui numa missão lá na Amazônia entre os indígenas. Foi uma experiência muito especial. Fui com membros da nossa igreja, médicos. Foi um tempo muito especial que nós tivemos lá. E o cacique da tribo descobriu que, naquela época, eu era presidente da Convenção Batista Brasileira. E um dia, a gente conversando, ele virou e disse, então, o senhor é cacique também o senhor precisa ter um cocar. uns dias se passaram e no dia em que nós vinhamos embora, ele me chamou lá na igreja deles ele fez uma cerimônia e ele me entregou o meu cocar. aí é o meme aí é o meme para o povo tirar foto você sabe onde eu tenho isso? você já foi no meu gabinete, você sabe que está lá para mim, é uma lembrança... Obrigado, pastor Matheus. Para mim, é uma lembrança incrível. Daquela experiência que eu tive no meio dos indígenas. E quando eu olho aquilo, eu oro por aqueles indígenas. Eu oro pelos missionários que estão lá. Quem já foi no meu gabinete, já deve ter descoberto que eu tenho meus diplomas numa parede. Como diz o caboclo, não é para se mostrar. Papel não significa nada. Título não significa nada. Mas sabe... Se você já terminou um curso superior, você sabe o sufoco é o que é. Se você já fez um mestrado, um doutorado, então eu olho aquilo e digo, Deus, o Senhor é muito gracioso. E, e quando eu vejo aquilo, eu agradeço a Deus. Privilégio dado por Deus. Para mim, são memoriais do agir de Deus na minha vida. Gente, quando eu estava no ensino médio, no, no, quando eu fazia ginásio, o pessoal mais novo não sabe o que eu estou falando, quando eu fazia ginásio, eu, eu tive, eu acho que o primeiro boletim colorido. Era mais, tinha mais vermelho do que azul no meu boletim. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo doutorado, e eu estava correndo, naquela época eu corria 5 quilômetros por dia. <risos> Longo tempo atrás e eu estava correndo e Deus trouxe a minha mente isso você já parou para pensar que você está fazendo doutorado? e eu parei, eu tive um tempo de gratidão a Deus, dizendo Deus logo eu que era ruim de escola, não gostava de ler eu sou a prova viva do milagre de Deus, gente eu não gostava de ler lembra de ter que ler na escola, a moreninha? ai, que sacrifício ler aquele livro mas Deus trabalhou na minha vida então eu vejo aqueles diplomas e para mim são memoriais do poder de Deus agindo na minha vida olha ao redor na sua casa identifique memoriais concretos que refletem o agir de Deus coloque nas paredes da sua casa em cima dos móveis memoriais do agir de Deus na sua vida e permita que assim, quando as pessoas passarem pela sua casa, quando os seus filhos disserem, mãe, por que você deixa essa coisa feia em cima do móvel? E você vai dizer, ah, meu filho, isso aqui tem uma história. Tem uma história. E tem uma razão para estar aqui. E daí você vai contar às próximas gerações o que Deus fez na sua vida. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a chegar hoje em casa, olhando as coisas, chegar amanhã no trabalho, olhando o seu escritório e dizer aonde eu posso ter memoriais que glorifiquem a Deus e que me dê oportunidade de falar o que significam essas pedras. É o que Josué 4, a partir do versículo 21, diz. A instrução dele para o povo foi no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles... Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. As nações temerão ao nosso Deus, quando eles ouvirem as histórias do mover de Deus na nossa vida na vida das nossas famílias. Deus e a sua manifestação na história são atemporais. Você tem esse privilégio de ter histórias com Deus que podem abençoar seus netos, bisnetos. Como eu mantenho essas histórias vivas na vida dos meus filhos para que elas possam ser passadas para os meus netos e meus bisnetos. O desafio que você está recebendo hoje é você construir memoriais que possam passar para as próximas gerações. O mesmo Deus que se relaciona com uma geração se relaciona com as gerações futuras. Josué 4:24 tem uma afirmação muito preciosa ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus aquelas pessoas que dizem que o Velho Testamento não precisa ler porque ele está ultrapassado você percebe missões mundiais aqui? nesse versículo? vamos ler juntos? ele assim fez para que Vamos lá? Ele assim fez para que? Todos os, todos os povos da terra. Isso é missões mundiais, gente. Lá no Velho Testamento, Deus já estava preocupado com todos os povos da terra e Ele queria que a sua glória fosse conhecida por todos os povos da terra. Isso é muito importante, tem algumas pessoas hoje em dia falando que o Velho Testamento é ultrapassado, fica só com o Novo e você dá uma arrumadinha no Novo para ele ser mais relevante para a realidade de hoje, isso é balela. Toda a Escritura é inspirada por Deus, amém? amém. E ela é útil, para quê? Para repreensão, para ensino, correção na justiça, para que todo homem de Deus, aí os guerreiros comigo, sejam o quê? Aptos para toda boa obra. O que Deus faz a favor de uma nação sempre terá reflexos abençoadores em outras nações. O que Deus faz a favor de uma nação abençoa outras nações o que Deus faz a favor da sua família abençoa outras famílias que ficam sabendo do mover de Deus o que Deus faz na sua vida abençoa outras vidas que ficam sabendo do mover de Deus a razão de nós termos memoriais ao nosso redor é justamente para que nós possamos explicar a razão da esperança que há em nós em todo o tempo amém? tuas decisões eu decido ter memoriais na minha casa e trabalho para glorificar a Deus. Pode ser sua decisão hoje de manhã? A segunda, eu farei memoriais orais e físicos para abençoar a minha família. Quando nós falamos sobre isso, enquanto eu preparava a mensagem, me veio à mente fazer alguma coisa concreta no final desse culto. Isso aqui é uma gila expandida, o nome técnico disso aqui, que é usado em jardinagem. Nós temos quatro cestos aqui com elas. Se hoje você está tomando uma decisão de trabalhar com essa, esses memoriais verbais, essa tradição oral na sua família que glorifique a Deus, quando reunir, a gente não vai falar da tia Jurema, que é chata. A gente não vai falar dos problemas daquele primo inconveniente. Não, nós vamos falar sobre o agir de Deus na nossa história, na nossa vida. A pessoa que conversa boa, que almoço de família é gostoso? As pessoas ocupadas falando do que Deus fez no passado e que está fazendo no presente. Eu vou desafiar você a sair do seu lugar enquanto nós cantamos, vir à frente e pegar uma argila dessa. Esse é um memorial da decisão que você tomou nesse culto, de cultivar na minha casa modificar com quadros, botar meu meu certificado de batismo numa moldura e expor em algum lugar. E quem sabe você vai colocar isso no seu trabalho. Eu vou colocar na minha mesa do escritório para me lembrar. Nós vamos cantar enquanto nós cantamos. Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, pega uma gila e volta para o seu lugar e continua cantando. E como povo de Deus nós vamos estar dizendo com isso: Eu quero, eu quero que quem entra na minha casa perceba memoriais do amor de Deus, espalhados pelas paredes, nos móveis, que a gente conte histórias que reflitam o agir, o poder de Deus em nossa família. Vamos ficar de pé? Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente, pegue uma argila e retorne para o seu lugar.
1: Todas as portas, esteja em todo lugar, pode aqui morar, Jesus. Abre todas as portas, esteja em todo lugar, pode aqui morar, Jesus. Abre todas as portas, esteja em todo lugar, pode aqui morar, Jesus todas as portas seja em todo lugar pode aqui morrer
0: ainda estão vindo, fique à vontade tempo de oração coloque sua família diante do Senhor queria convidar você a entrar pela porta da frente da sua casa agora o que, que você está vendo ali na, na sala do jeito que está que engrandece o nome de Deus que é memorial quem sabe na cozinha quartos essa é a decisão você está decidindo que as pessoas que entrarem pela porta da frente da sua casa elas perceberão em vários lugares memoriais do mover do agir de Deus na sua vida, na vida da sua família essa é a decisão que você está tomando hoje diga para Deus, Deus eu quero eu quero que pessoas que chegarem na minha casa, de pronto identifiquem que uma família que serve ao Senhor está ali Deus amado nós nos unimos aqui e consagramos ao Senhor as nossas famílias ó Deus mesmo aqueles que estão vivendo sós que naquele lugar onde eles vivem que eles possam ter memoriais para que aqueles que visitarem Sejam impactados pelo poder do Senhor. Aqueles que têm família longe, que estão sozinhos, que eles consigam conversar com essa família de longe, sobre esses princípios da tua palavra. A Deus, nós que estamos com filhos em casa, ou já com filhos crescidos, que nós possamos conversar com eles contando as histórias do porquê essas pedras estão aqui, do porquê isto acontece assim na nossa família que eles possam ver o mover, o agir e o poder de Deus agindo em nossa história nos dê palavras de bênção que semeiem esperança e vida no coração de quem ouvir as nossas histórias abençoa Senhor cada família que está aqui presente essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus amém
1: amém que Deus abençoe